3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este lunes 20 de septiembre del 2021. Son las 6 de la mañana con 3 minutos y estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México por la 98.5 de FM. Un saludo a todos los que despiertan, madrugan con Bitácora de Negocios. Muchas gracias por... Sintonizarnos aquí en el Heraldo Radio, también un saludo a Monterrey Nuevo León, nos escuchamos por la 99.7 de FM allá en el norte del país, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monte y en el resto del país, también a través de las estaciones hermanas de El Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos y nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx Comenzamos este lunes como todos los días un poco de música para alegrarnos las mañanas o las madrugadas esta semana estaremos escuchando canciones de bandas que estarán presentes en este festival Corona Capital 2021 se va a realizar del 20 al 20 el 20 y el 21 de noviembre allá en el autódromo hermanos Rodríguez y esta es de The Cooks, se llama Bad Habit, The Cooks es una banda inglesa que se formó en el 2004, se describen a sí mismos como una banda de pop cuya música está influenciada principalmente por un movimiento conocido como la invasión británica de la década de 1960, el post-punk revival y bueno pues vamos a escuchar esta de Bad Habit de The Cooks y ahora sí le entramos a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes preocupaciones sobre Evergrande esta compañía china del sector inmobiliario de la construcción arrastra a las bolsas mundiales todo un asunto este de Evergrande eh, que bueno pues ha puesto a temblar a los mercados y sobre todo pues en China no es una de las empresas más importantes de China del sector construcción y pues está en, eh, a un paso de la quiebra ese nuevo Lehman Brothers o no. Vamos a entrar a ese tema con Roberto Aguilar. Pese al ritmo más lento, la vacunación alcanza 38% de la población global y en Irak dicen que la OPEP Plus busca mantener petróleo en 70 dólares hacia el 2022. Vamos a hablar de esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a presentarle también parte de una entrevista que tuvimos el viernes en la televisión, en el Heraldo Televisión, en las noticias de la mañana, con la secretaria de Economía, Tatiana Clutier Nos platicó de varios temas importantes, eh, entre ellos el, las, los resultados que, que hubo de este diálogo económico de alto nivel que tuvo México y Estados Unidos hace unos días, allá en Washington, eh, también pues, lo que va a pasar con la industria automotriz y este... Eh, desabasto de microchips que eh, Tatiana Cloutier, pues ya dijo que va a buscar una coinversión México-Estados Unidos para eh, levantar una planta que fabrique estos microchips o estos semiconductores, el problema es que no es una solución de corto plazo pero vamos a hablar de todo eso, del presupuesto que tiene la Secretaría de Economía que se lo recortaron casi 50% y de otros asuntos como cómo va la, la política industrial y el plan que presentó Tatiana Clutier de, al tomar el encargo cuando salió Graciela Márquez que se fue al Inegi Y el presidente López Obrador la propuso para ser la nueva secretaria de economía Propuso, Tatiana Cloutier, un plan de crecimiento y de apoyo De fomento al sector empresarial, a las industrias, a las cadenas de producción Vamos a platicar pues cómo va, cómo va ese plan con Tatiana Cloutier Y vamos a hablar también con Jesús López, subdirector de análisis económico del Banco BASE sobre la recuperación desigual para las regiones del país, cuánto pues está creciendo y recuperándose el norte, el sur sureste con los proyectos de infraestructura, el centro del país, el bajío, en fin, los diferentes eh, ritmos y velocidades a los que crece México. Vamos a hablar de eso con Jesús López de el Banco Base. De esto y muchos otros temas vamos a entrarle aquí hoy en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros, se va a poner bueno el lunes, comenzamos la semana y vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: Un mensaje durante la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso impulsar una comunidad económica entre Estados Unidos y Canadá con los países de América Latina y el Caribe para impulsar la producción y el comercio en la región. Destacó la importancia de construir en el continente americano algo parecido a lo que fue la comunidad económica que dio origen a la actual Unión Europea.
3: La CELAC en estos tiempos puede convertirse en el principal instrumento para consolidar las relaciones entre nuestros países de América Latina y el Caribe y alcanzar el ideal de una integración económica con Estados Unidos y Canadá es un marco de respeto a nuestra soberanía, es decir, construir en el continente americano algo parecido a lo que fue la comunidad económica que dio origen a la actual Unión Europea.
4: El Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico señaló que ante la disminución en el ritmo de crecimiento de la actividad productiva, la inflación al alza, las fallas estructurales de las cadenas de suministro y la calidad del empleo, es necesario lentar las inversiones. El indicador oportuno de la actividad económica dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que la economía mexicana tropezó durante el mes pasado debido a que en agosto se alcanzaron nuevos máximos de contagios diarios de la variante delta de COVID-19 en varias ocasiones, lo que mermó la confianza de empresas y hogares. También el INEGI informó que el personal ocupado en la industria manufacturera aumentó 4.2% anual en julio, sin embargo, las remuneraciones medias recibidas disminuyeron un 0.2%. Los resultados de la encuesta mensual de de la industria manufacturera mostraron que el séptimo mes de 2021, el personal ocupado total registró un incremento mensual de 0.5%, con datos ajustados por estacionalidad. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las aerolíneas que sobrevivieron a la pandemia de COVID-19 alcanzaron una tasa de 95.6% de recuperación en sus flujos de viajeros nacionales entre enero y julio de 2021, respecto al mismo periodo de 2019. De acuerdo con una encuesta realizada por Mambo y de Financial Times Focus, las grandes empresas tecnológicas como Amazon o Google ganaron una mayor participación en el negocio bancario en los próximos cinco años, con lo que las instituciones financieras deben lograr una transformación digital en sus servicios.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
3: Bueno, probablemente esta semana el presidente Andrés Moral López Obrador va a enviar al Congreso Federal su iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica. Esta reforma constitucional el presidente López Obrador planea hacer para devolverle el monopolio de la electricidad a la CFE y más que devolverle el monopolio que lo sigue teniendo porque es el principal productor y distribuidor de electricidad en México pues lo que quiere hacer es desplazar a los privados, quitarles el negocio que ganaron con estas subastas eléctricas a partir de la reforma que se hizo en el sexenio pasado. Quiere que la CFS sea el que despache el principio de la cadena de electricidad en este sistema nacional eléctrico y que los privados pues se queden a la cola a pesar de que son más eficientes y en muchos casos venden más barato la electricidad. Eh, veremos ya que propone los detalles pero ya hemos visto varios intentos por parte de la Secretaría de Energía de el, este CENACE Centro Nacional de, de Distribución de Energía Eléctrica también pues para beneficiar privilegiar a la CFE en detrimento de los jugadores privados y también hemos visto del lado de los privados pues muchos amparos muchos eh, pues eh, recursos legales para evitar que pues, se les discrimine de esta manera. Ya las empresas extranjeras en sus diferentes países, las europeas, españolas, las Estados Unidos, pues han pedido al gobierno mexicano que los trate con el mismo rasero que a la misma empresa eh, paraestatal o la empresa productiva del Estado, que es la CFE. En fin, ya veremos qué propone. Se va a poner buena la discusión en el Congreso porque necesita tres cuartas partes de la Cámara de Diputados el presidente para que pase su iniciativa y pues no la tiene Morena y sus partidos aliados tendrá que buscar ahí con el PRI con el PAN, con el PRD, con la alianza opositora pues alguien que le ayude a juntar los votos que se requiere para sacar una reforma constitucional como es esta reforma de la ley eléctrica y es la primera prueba de fuego creo yo fuerte para esta alianza opositora vienen otras reformas como la el electoral más adelante que también pues será muy discutida en el Congreso mexicano pero veremos qué sucede con este asunto el presidente dijo en su tercer informe de gobierno que la iba a presentar en septiembre y puede ser esta misma semana cuando se esté enviando al Congreso su iniciativa ya veremos qué sucede pero pues como se ven las cosas parece ser otro golpe a la iniciativa privada, a la inversión privada a la inversión extranjera en el sector energético de México ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México
5: ¿Aún no te inscribes al Reto Actinver? ¿Qué esperas? Aprovecha la oportunidad de aprender y comenzar a practicar en un simulador que recrea los movimientos de la bolsa. Inscríbete antes del 3 de octubre y compite para ganar hasta 500 mil pesos. Retoactinver.com. El
0: verdadero reto es tuyo.
1: Economía
3: y mercados. Roberto Aguilar ya está con nosotros en Bitácora de Negocios. ¿Cómo estás, Robert? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte y a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que vaya día, como estamos comenzando la semana, este lunes, bastante complicado, diría yo, rojos días, y es que fíjate que las bolsas asiáticas caían y el dólar se fortalecía ante el inicio, bueno, en el inicio de una semana repleta... Centrales, una turbulenta sesión por el promotor inmobiliario más endeudado del mundo, que es China Evergreen, que arrastró las acciones de Hong Kong a un mínimo de casi un año. Los días festivos en Japón, China y Corea del Sur... Pues mantienen la actividad en niveles bajos Y por eso no ha sido todavía tan complicado Esta situación en los mercados de esa parte del mundo Sin embargo, también hay que sumar, eh, mi estimado Mario Pues temas políticos como la incertidumbre electoral En las elecciones en Canadá y Alemania para final de la semana Los futuros de Estados Unidos ya en terreno negativo Con una caída de más de 1% Y también a la espera del anuncio de política monetaria el miércoles, nada más ni nada menos este cóctel, mi estimado Mario, bastante complicado. Y fíjate que las acciones de esta empresa, de este gigante inmobiliario china Evergreen, se desplomaron más de 15% después de haber perdido hasta un 19%, alcanzando mínimos de más de 11 años. Sus filiales cotizadas también cayeron, ya que los inversionistas están preocupados por la capacidad de la promotora inmobiliaria de pagar, fíjate, 83 millones de dólares dólares los tiene que pagar justamente esta semana este jueves para ser específico pero son 305 mil millones de dólares la deuda que tiene este gigante inmobiliario que justamente los problemas se sumaban a la creciente preocupación sobre la solidez de la economía china después de que las recientes medidas restrictivas justamente en aquel país asiático contra las empresas tecnológicas hayan castigado a la región en los mercados más de 40% acumula justamente el mercado tecnológico la caída que eh, gracias a estas reglas que impuso el gobierno. También te platico, Mario, que más de 228 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y los decesos cada vez se acercan más a los 5 millones, sí a una tasa más lenta, pero desafortunadamente siguen también creciendo, mientras que el número de dosis aplicadas en más de 180 países se acerca a los 6 mil millones, aunque la velocidad de aplicación sigue frenándose con 33 millones de dosis diarias, ya se alcanzaron 38.7% de la población mundial. Y bueno, sí es importante comentar que apenas en junio estábamos hablando de más de 44 millones de dosis diarias. Ahora ha bajado de una manera bastante preocupante. Y fíjate que los líderes mundiales van a volver a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York esta semana, con el objetivo de impulsar los esfuerzos para luchar tanto contra el cambio climático, como contra la pandemia del coronavirus, que el año pasado los obligó a participar en un discurso a través de videos en esta reunión anual, que fue virtual dado que el coronavirus sigue causando estragos en medio de, la de una distribución desigual de las vacunas, alrededor de una tercera parte de los 193 estados de la ONU, tienen previsto volver a enviar videos, pero los presidentes, primeros ministros y cancilleres del resto de los Países van a viajar a Estados Unidos, incluyendo el presidente de Brasil, Bolsonaro. Mario que ha insistido que él ya está inmune porque ya se contagió y no va a querer este, justamente vacunarse y en la ONU para entrar al edificio, es muy interesante se va a utilizar una situación como de, de confiar en tu palabra no va a haber pruebas a los que quieran ingresar pero sí van a confiar justamente en, tu palo en su palabra y eso está metiendo mucho ruido también al tema porque ahí el miércoles justamente Biden va a dar a conocer o va a dar un discurso donde va a invitar de nueva cuenta que los países hagan un un frente común para combatir de mejor manera la pandemia. Y bueno, también la OPEP y sus aliados tratarán de mantener los precios del petróleo en 70 dólares... Eh, por barril en el primer trimestre del próximo año, esto lo dijo el ministro del petróleo de Irak, añadiendo que se espera que el grupo mantenga su acuerdo de producción cuando se reúna en octubre si los precios se mantienen estable y en China anunció el fin de semana, Mario, que va a promover de manera constante y prudente la internacionalización del yuan en 2021 y desarrollará aún más los mercados de la moneda en el exterior esto justamente lo dijo el Banco Central los negocios transfronterizos de la moneda local totalizaron cerca de 4.3 billones de dólares el año pasado, 44.3% que el año previo. Incluso el peso mexicano, hay que decirlo, también se había disputado en su momento la mayor operatividad respecto a la moneda china. Y bueno, la directora del Fondo Monetario Internacional, la más puro estilo de Yo No Fui... Ni me vengan a acusar, pues negó acusaciones de que presionó al Banco Mundial, al personal, justamente para este este reporte del Duy Business, donde quería colocar en mejor posición a China. Y bueno, Mario, pues sí, hay que mandar un mensaje de solidaridad a todos sus seres queridos. Eh, desafortunadamente, ayer falleció el director de la Casa de Bolsa Monex, Javier Alvarado. Lamentable pérdida. Pero bueno, el tipo de cambio, Mario, cotizando también reflejo de esta volatilidad financiera mundial. En 20.13 ya se nos disparó el tipo de cambio y la frase del día de hoy, muy acorde a lo que está pasando, si me permites, todo el mundo tiene el cerebro suficiente para ganar dinero en bolsa, pero no todo el mundo tiene suficiente estómago. Si eres de los que es susceptible de vender toda su cartera en los momentos de pánico del mercado, mejor no inviertas en acciones. Esto lo dijo en su momento... Peter Lynch. Pues ahí está mi querido Robert. Oye,
3: este asunto de Evergrande, de esta empresa china inmobiliaria que es eh, pues relevante y que está poniendo a temblar a los mercados en Asia, ¿cómo le puede afectar a México? ¿Cómo puede contagiarle al mercado bursátil mexicano?
6: fíjate que el tema es que se está combinando justamente con otras cuestiones, el temor de la desaceleración, el temor del cambio de, de dirección de la política monetaria, pero esto en especial Mario, lo que puede dar cuenta es que se puede generar una, una crisis o un efecto dominó, porque justamente no solamente participa esta compañía en la parte inmobiliaria, que es lo más importante, pero tiene otros negocios relacionados y en la medida que esto pudiera eh, recordemos que también los mercados Mario, han subido mucho los mercados de valores y están buscando diría yo algún pretexto o justificación para justamente eh, empezar a hacer un ajuste eh, importante y la Bolsa Mexicana de Valores pues ha estado dentro de esta bonanza marcando también niveles récord históricos y esto sí, la verdad es que podría ser un ajuste porque al final del día si se combina con estas señales de un cambio en la política monetaria pues destinará recursos hacia la parte fija de, 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 eh, de intereses fijos y dejarás ahí un poco el mercado bursátil que para muchos sigue todavía muy muy caliente pues sí, vaya crisis de esta
3: compañía eh, china, que nos decías tiene una deuda de más de 300 mil millones de dólares, ¿no? Me quedé pensando en petróleos mexicanos que tiene casi ciento que, 110 mil, 115 mil millones de dólares de deuda tres acumulada, veces más. <risas> casi tres veces. Bueno, pues mira, y es una empresa china y sabemos que esas son enormes, ¿no? Gigantes, realmente, y petróleos mexicanos, pues no se queda atrás, ¿eh? Ahí,
6: ahí anda, aunque tiene Ahora. el respaldo del gobierno federal. Ahora, fíjate que también las versiones de que probablemente el gobierno chino saldría al rescate de esta compañía cada vez se desvanecen más porque sería una señal en sentido contrario, porque como hemos platicado en este espacio, pues el gobierno de China se ha dedicado en los últimos meses a meter eh, realmente en cintura al sector corporativo de aquel país que creció de una manera bastante rápida y que, bueno, pues hoy obviamente pues le preocupa y, está, y esto es causa justamente de lo que hemos visto en el sector inmobiliario, educativo, los videojuegos, la tecnología está haciendo una campaña en contra de las de las compañías justamente chinas que tienen repercusión en prácticamente todo el mundo, Mario. Pues sí, el dato de las de
3: acciones in, interesantes de esta compañía de Evergrande Group de 15 dólares de Hong Kong, ¿no? porque tiene su propia moneda, este, este ¿Sí? país eh, que está ahí pues, en China, pero se funciona de una forma más independiente y está en 2.5 actualmente, ¿no? Casi 83% de caída en el valor de las acciones de esta compañía constructora, la
6: más grande de China, la más grande de China Roberto, es de las más grandes del sector. Es de una de las más, más, más grandes. grandes. Es una de las más grandes en, tema, en el tema de la propiedad de los inmuebles que tiene, es una cantidad bastante importante y bueno, pues ese es el, justamente por eso es la gran preocupación por el tamaño de esta compañía y lo que podría significar, que podría ser la punta del iceberg de otras compañías también bastante apalancadas en Chile. Si el gobierno
3: no sale a su rescate, pues no se va a cumplir esta máxima de que es too big to, to fail, ¿no? O sea, que muy grande para pues para desplomarse, para caer, para
6: dejarla quebrar... Ahora, fíjate que también el fin de semana Mario comenzó a circular la versión De que ya algunos de los compromisos que tiene Esta compañía, los ha empezado a pagar Con activos inmobiliarios La verdad es que esto también podría como amortiguar Un poco el tema, pero la prueba de fuego Estará justamente en ver si Este jueves, miércoles para nosotros se Estaría ya pagando estos 83 millones De dólares, que pues si tú lo ves En el agregado de esta deuda tan grande Pues no significa mucho, pero imagínate No los paga, creo que ahí es Ese es el gran temor y hoy se se desacervó en todos los mercados y por eso estamos viendo justamente estos rojos, diría yo, muy rojos días que probablemente nos esperan en la jornada del día de hoy uh -huh. Y en México pues está pendiente este asunto de si
3: el gobierno utiliza estos 7 mil millones de dólares que le compró al Banco de, el banco Central, que vienen de estos derechos especiales de giro del FMI, para pagar deuda de Pemex, que también pues si paga 7 mil millones de dólares así de un jalón, pues es algo también positivo, ¿no?, para la deuda de, 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 de petróleos mexicanos.
6: Aunque también, eh, ante el tamaño de esa deuda de los 105 mil millones de dólares, bueno, pues la verdad... Uh
3: -huh.
6: Pero al final el día es un buen mensaje, creo que eso también lo pueden entender los mercados, muy y como bien. tú sabes, lo decías en algún momento, Mario, está muy preocupado el mercado sí. por lo que pasa en Pemex. ¡Vete!
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos y regresamos escuchando esta canción de The Cooks, se llama Bad Habit. Estamos escuchando canciones de las bandas que van a presentarse en este festival Corona Capital 2021, el 20 y 21 de noviembre, que ha dicho la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que ya se re reactiva todo este asunto de los festivales de música, el entretenimiento, Obviamente con las medidas sanitarias necesarias para evitar más contagios. Pero bueno, los de eh, Cooks, Bad Habit, esta banda inglesa que se escucha bien, a mí sí me gustan algunas canciones de The Cooks. Le presento ahora, le, le decía que platicamos el viernes pasado con la secretaria de Economía, Tatiana Clutier sobre varios temas interesantes que hay en pues en esta dependencia, en la relación eh, bilateral México-Estados Unidos en, tema, en términos comerciales, el Temeca, que hay varios temas ahí pendientes que tienen que resolverse, la crisis de la industria automotriz con esta... Eh, pues escasez de semiconductores que hay en el mundo y con otros temas eh, en México, no solo este tema de los microchips y de eh, los resultados de este diálogo de alto nivel entre México y Estados Unidos que encabezó Marcelo Ebrard, pero también Tatiana Cloutier estuvo pues muy eh, movida ya en Washington buscando inversiones para México sobre todo en este asunto del sector automotriz y los semiconductores. Vamos a escuchar lo más importante que nos comentó el viernes pasado en esta entrevista con las noticias de la mañana la secretaria de Economía Tatiana Clutier Mario Maldonado en Bitácora de Negocios y saludo con mucho gusto a la secretaria de Economía, Tatiana Clutier, secretaria. Muy buenos días y gracias por tomar la entrevista. Muy buenos días, ¿qué tal? Pues eh, de, de entrada quiero preguntarle los eh, resultados eh, de este diálogo de alto nivel entre eh, México, una delegación importante de secretarios de México con Estados Unidos, con sus pares y con la vicepresidenta de los Estados Unidos. ¿Cuáles eh, a grandes rasgos son los resultados de, esta, eh, de este diálogo?
5: Primero, pudiera decir que es un avance muy positivo, como con cuatro pilares este, de conclusiones. En estos cuatro pilares tenemos, primer punto, trabajar en cadenas de suministro para eh, la parte esta en problemada que tenemos en el mundo de semiconductores. Y por otro lado, tenemos también cadena de suministro para cuestiones de fármacos o artículos médicos. Y eh, ese fue como el primer punto. Otro, en la parte de inversión, desarrollo, sur sureste y centroamérica en la otra ese sería como otro punto otro en lo que es protección de datos personales eh, todo lo que es ciberseguridad que ese sería el otro punto y el último que se vuelve a pegar con el primero es el tema de lo, la capacitación o el volver a reconvertir la capacitación en las nuevas habilidades que está demandando el mundo
3: Uh -huh. Precisamente sobre el tema de los semiconductores, un producto muy importante eh, para la fabricación de autos y otros eh, productos, por los electrónicos, pero en México esta industria automotriz es de lo más relevante que tenemos en el sector manufacturero, un motor de exportación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va ese asunto? ¿Con quiénes eh, eh, se reunió secretaria ya? En empresas que estén interesadas en construir una planta que, pues, sea proveedora de estas industrias importantes de semiconductores. ¿Cómo quedaron estas reuniones? Voy
5: a ponerlo como en perspectiva. Eh, ahorita que tener una persona o una planta que diga yo me vengo completo a poner una, no la tenemos como tal, sino uh -huh. componentes que forman parte de la cadena para la elaboración de los de los de los semiconductores. En eso sí estamos, en eso sí tenemos quien ha levantado la mano y también estuvimos allá y es parte de lo que se acordó con el gobierno norteamericano, es como dividir el proceso y una parte del proceso elaborarla nosotros y otra parte del proceso terminarla ellos. Esa sería más o menos la parte en la que estamos trabajando. Ya nosotros habíamos realizado varias reuniones más concretas porque cuando fuimos hace mes y medio, logramos eh, enfocarnos ya con Gina Raimondo en este tema, así que llevábamos ya una plataforma de arranque positiva.
3: Uh -huh. en México se puede saber cuáles son las empresas interesadas en participar en esta coinversión con Estados Unidos o cuánto va a costar toda la planta, algunos detalles más específicos secretaria? No,
5: no los tenemos en este momento, es un grupo de gente, o sea no es una empresa per se sola, uh -huh. son un grupo de eh, gente que trabaja en temas relacionados, están planteando instalarla en el norte del país y eh, pues cuánto cuesta es aquí como que un paquete grandote dependiendo hasta dónde van a llegar de la elaboración de, de las piezas, ¿no? Entonces, es de lo que estamos ahorita en el en, en análisis, análisis y la queremos vincular y esta es parte donde donde se vuelve muy, muy eh, importante el proceso, conectarla con el punto cuatro de la capacitación, se requiere capacitación en mediana y alta tecnología, eh, porque la, la, la tenemos pero no suficientemente el personal por llamarlo así, para crecer a los pasos que queremos ir y se va dando esto de la mano con capacitaciones de seis meses que son muy
3: rápidas uh -huh. En este eh, diálogo de alto nivel que tuvieron con eh, representantes del gobierno de Estados Unidos secretaria Tatiana crutier se tocó el tema del sector energético porque digamos ha sido uno de los temas eh, que ha generado pues eh, discusión en Estados Unidos, empresarios han pedido al, presi al presidente Joe Biden y a sus secretarios que digan a México que se cumplan con los contratos que ya se firmaron, que no discriminen a las empresas extranjeras que buscan crecer en México, la propia representante comercial de Estados Unidos Catherine Tai, se ha pronunciado al respecto de que México y la Secretaría de Energía ponen trabajo a sus empresas, ¿se tocó este tema? ¿Qué opinas sobre este asunto, secretario? No,
5: y ahorita contesto la parte de esta, no, y contesto porque parte de lo que hace el diálogo económico de, de alto nivel, que son estos cuatro, y que hablamos también de infraestructura, perdón, uh -huh. este parte de lo que habla o de lo que toca es esos temas que no tienen una plataforma en, ot en otra mesa. Entonces, al no tener una plataforma en otra mesa, no se tocan los temas que corren por otras mesas y pensamos que ese tema del que estamos hablando es un tema que corre por otras mesas y no es una, un, un asunto que, que se tocó ni salió ni discutimos porque no era el propósito de tocar ningún tema que ya se toca en otras mesas. ¿no? ¿Y qué, qué digo al respecto? Bueno, que existen los espacios correspondientes para que se discutan los temas propios en los que ah, no hay o si hay, o, bueno, donde no hay coincidencias y algún sector se encuentre molesto si ese fuese el caso.
3: Uh -huh. eh, ¿Cómo va el comercio eh, bilateral México-Estados Unidos, la inversión extranjera? Eh, ¿Cuáles son los datos eh, actualizados que tienen en la Secretaría de Economía? Uh
5: -huh. eh el proceso propio de los datos de inversión extranjera directa, recordamos que es trimestral, lo presentamos este, el semestral, que traía un aumento de 2.8 en comparado con el año previo, Este y parte de lo que se vuelve importante es hablar de la parte preliminar, que esto se vuelve fundamental, ¿no? Que es la parte que presentamos nosotros en conjunto con Banco de México, y dado que los registros se van haciendo y no se validan, sino hasta que el Banco de México los palomea, yo no podría dar ahorita datos de cómo vamos en lo que va avanzando del eh, tercer trimestre, por llamarlo de alguna manera. Uh -huh. Con respecto al comercio, pues nos colocamos como el primer socio comercial una vez más con Estados Unidos, hemos venido avanzando de forma acelerada en la diversificación y hemos inclusive ido eh, llegando no sé si fue hoy o ayer ya ya los días se confunden este que logramos inclusive a sí. los mercados asiáticos mandar este una cantidad de productos súper importante entonces creo que vamos en un en un esquema de diversificación fundamental y donde México ha sido muy resiliente en el tema de abastecimiento del campo y de muchos productos y esto ha ayudado a abastecer los mercados internacionales que se han visto mermados, no porque nosotros no, sino hablo de las partes en donde hemos estado muy fortalecidos.
3: Uh -huh. eh, con respecto al TEMEC, eh, secretaria Tatiana Crutier, ha, han habido algunos asuntos ahí en materia eh, agropecuaria con algunos productos, pero sobre todo con el tema de las reglas de origen del sector automotriz. La industria de México está preocupada por, por este tema de, de Estados Unidos y Canadá. Eh, ¿Hay alguna novedad al respecto de esto? ¿La intermediación de la Secretaría de Economía también en este asunto? ¿Cómo, cómo va este tema, secretaria?
5: Así es. Eh, nosotros como Secretaría de Economía, como responsables del seguimiento y la defensa propiamente del propio Tratado de Libre Comercio en el tema de eh, este que hemos hecho, nos juntamos con los sectores eh, automotriz en los tres países y hemos llegado a una conclusión en donde nosotros vemos al revisar todos los acuerdos que tuvimos a lo largo del tiempo que se trató el, el, el que se llevó a cabo la negociación del tratado que la interpretación de las reglas de origen no es la la que se pactó y tanto Canadá como nosotros coincidimos en eso entonces nosotros hemos puesto el primer recurso que es el que se llama consulta en la mesa ...para poder empezar a discutir, creo que estaremos para la los pues ya para los 26, 27 de en adelante... ...antes de que acabe el mes, en la parte de consulta... ...en donde eh, una noticia muy importante se vuelve que Canadá ha levantado la mano para decir... ...yo también este quiero participar como tercero eh, afectado... ...entonces creo que el hecho de que una sociedad de tres, dos vean igual... Quiere decir que el que está equivocado es el que no está queriendo coincidir. Entonces, ahorita estamos en el momento de consulta, o sea, empezamos este proceso y eh, esperamos que siempre en el diálogo y en el análisis más técnico de las cosas las soluciones se encuentren y esperamos tener buenas noticias en ese sentido. En caso de que no fuese el, ca el tema, sube de escalón y entramos en otra discusión. Ya jurídicamente, sin embargo, yo le apuesto
3: a la primera. Uh -huh. Dos últimas preguntas breves, secretaria. Una tiene que ver con el plan de trabajo que usted presentó eh, al, al tomar la encomienda como secretaria de Economía, el tema de la política industrial. ¿Cómo va el, el plan de trabajo que propuso de fomento a la inversión a las micro, pequeñas y medianas empresas? ¿Qué, qué nos puede actualizar, secretaria?
5: Aquí parte de lo que decidimos o de lo que hemos enfocado o hemos este viene a coincidir, o sea, viene a pegarse, que esto es lo bonito de todo esto, que se van como pegando los eslabones. Eh, hablamos de manejar una política industrial que trajese al país inversión de más alta, de más, como diríamos, de un menos mano de obra y un poquito más elaborada. Y en ese sentido... Hemos escogido cuatro sectores prioritarios, que es el tema de, voy a hablar de salud en forma general, que incluye tres vertientes, y estamos en la otra parte aeroespacial, en la parte automotriz elaborada, que tiene que ver con hacia dónde se va moviendo el mundo, y la otra de todo lo que son electrodomésticos, y en esta parte, fortalecer las cadenas de suministro, elaborando productos aquí y aumentando el contenido nacional. Esa es una parte de las políticas y en lo que hemos venido trabajando. También no dejar atrás a los sectores tradicionales como lo ha sido el textil, el calzado y en esos también estamos este trabajando. Entonces vamos como agarrando una ruta, estamos viendo inclusive con Hacienda este, posibilidades para para algún incentivo en términos de innovación y en términos de capacitación para todo lo que es tecnologías del futuro y es parte de lo que llevamos ahorita encaminado para terminar el año
3: uh -huh. Por último, preguntarle secretaria sobre el presupuesto del próximo año la Secretaría de Hacienda plantea un recorte importante para la Secretaría de Economía ¿Qué, qué decir al respecto? ¿Casi 47% les alcanzan estos recursos para pues eh, funcionar bien el próximo año? Es
5: importante ver en qué parte vienen estos recursos estipulados. Son dos temas. En Uno de ellos es un monto ahorita, no me acuerdo si es 1.6 mil cuatrocientos millones y si casi estoy segura que es así, uh -huh. que eran de bien. Voy a decir que los habían puesto juntos con el tema de créditos a la palabra, que eran la parte de tandas. Lo que se hizo desde eh, este año fue empezar a pasarlos, a regresarlos a la parte de bienestar, por lo que es un recurso que no era nuestro, por ponerlo así, sino simplemente regresa al lugar donde debió haber estado desde el inicio. Entonces no es que te quiten dinero, sino se regresa a donde debió haber estado desde un origen. Y por otro lado, este será una pues una disputa de alguna manera un eh, un análisis más profundo que se verá, habrá de tener que tener con esta parte de los créditos a la palabra que se dieron ahorita uh -huh. para el apoyo en términos de eh, la circunstancia complicada que vivimos eh, pre bueno post ya no sé si es pre prepos o dura de la pandemia no entonces ya no sabe uno entonces dependerá eh, se quitaron de ahí 1.600 millones de pesos que se dieron, este eh, habían dado para créditos de apoyo a la palabra y esos son como los, de, los números que se eliminan, que originalmente no habían estado per se en los procesos.
3: Pues ahí está el tema. Le agradezco mucho, secretaria Tatiana Clutier su apertura, su disposición para platicar con nosotros. Muchas gracias, secretaria, y muy buenos días. Al contrario, encantadísimo y muy buena semana. Igualmente. también le está entrando otro eh, fabricante importante que es Rolls-Royce, pero no necesariamente a los autos, sino a los aviones. Ya probó su primer avión totalmente eléctrico. El vuelo de su prototipo cumplió un vuelo de 15 minutos. Este avión, esta aeronave del Rolls-Royce y nos platica de esto en la siguiente cápsula Giovanna Torres.
0: Rolls-Royce es una empresa de automóviles de lujo británica fundada por Henry Royce y Charles Stewart Royce en 1904, pero que desde 1998 pertenece al grupo BMW. Asimismo, es propietaria de Rolls-Royce Holdings. De gran importancia económica, es una empresa de ingeniería británica especializada en turbinas, particularmente motores de avión, aunque recientemente ha añadido propulsores marinos y sistemas energéticos a su catálogo, suministrando un amplio rango de servicios y productos industriales, civiles y militares. Ahora su avión totalmente eléctrico llamado Spirit of Innovation concluyó su primer y exitoso vuelo de prueba impulsado por un tren motriz de 400 kilovatios o más de 500 caballos de fuerza. En un hecho que marca una nueva era para los viajes de la industria de la aviación hacia la descarbonización, el prototipo eléctrico de Rolls-Royce tiene la capacidad para un tripulante, además de un paquete de baterías con mayor densidad de potencia nunca antes ensamblado en una aeronave. El experimento de prueba se realizó en el campo aéreo del Ministerio de Defensa del Reino Unido, donde el avión logró permanecer en el aire durante 15 minutos completos. El director ejecutivo del Instituto de Tecnología Aeroespacial Gary Elliott señaló que el primer vuelo del Spirit of Innovation demuestra cómo la tecnología innovadora puede proporcionar soluciones a algunos de los mayores desafíos del mundo. En un comunicado Rolls-Royce destacó que uno de los retos principales es llegar a ser protagonista de los nuevos mercados de taxis aéreos que se encuentran en pleno desarrollo. Y sus características requieren baterías muy potentes para que los impulsores puedan alcanzar velocidades de más de 480 kilómetros por hora. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Entrevista Y bueno, cambiando de tema, vamos a platicar con el alcalde de Tampico, Tamaulipas, con Jesús Nader, a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días, Mario. Gusto saludarte.
3: Gracias por estar aquí en el Heraldo Radio. Pues hace unos días, que será un par de semanas, se eh, presentó su tercer informe de gobierno alcalde. Hay varios temas ahí importantes que tienen que ver con la infraestructura de eh, este municipio de Tampico Tamaulipas eh, de esta eh, pues eh, importante zona de, de Tamaulipas cuéntenos un poquito de lo que eh, pues eh, se se eh, puso de manifiesto en este tercer informe
7: fíjate que fue un informe muy importante y sobre todo muy sobresaliente en la que vimos que conocer todos los logros de estos tres años de gobierno en la que cuando empezamos a gobernar esta ciudad, eh, platicarte que era una ciudad pues muy sucia, en las penumbras, falta de orden, falta de seguridad. Y en tres años hemos llevado a cabo muchos programas, acciones, hemos impulsado la transformación ya del Nuevo Tampico. El día de hoy con una inversión cercana a los 400 millones de pesos tenemos el mercado más, más emblemático, más significativo y el más moderno, no, no nada más de México, sino de toda Latinoamérica Fuimos ahí, la verdad, con una inversión para llevarlo a cabo transformarlo, modernizarlo y empezar a, a llevar a cabo obras para aumentar la oferta turística de nuestra ciudad el pico cuenta con un patrimonio histórico muy importante en el primer cuadro de la ciudad y embellecimos y conectamos el primer cuadro por los mercados, cuatro bajadas que, eh, llevamos a cabo una infraestructura urbana que le da un mejor aspecto a nuestra ciudad. Igualmente cerca del primer cuadro teníamos una laguna, la Laguna del Carpintero que estuvo abandonada durante muchos años la cual con el apoyo del gobernador del estado, igualmente invertimos cerca de 450 millones de pesos, y el día de hoy, pues, se construyó un puente peatonal, todo lo que es un muelle alrededor de la Laguna carpintero áreas de esparcimientos públicos y familiares, la verdad que muy bonito, y sobre todo que seguimos avanzando en lo que ha sido los programas de limpieza, Tampico es la ciudad más limpia, en no una más de Tamaulipas, sino de toda la República Mexicana nos acaban de entregar hace poquito el premio de la escoba de plata la eh, compañía en Bilbao España uh -huh. premia a las ciudades más limpias a nivel mundial nosotros fuimos premiados con una de ellas y hemos ha sido un, un gran trabajo una gran labor y el día de hoy pues la gente que viene a Tampico pues vea ya una ciudad muy cambiada y sobre todo por mucha seguridad San es uno de los centros turísticos más seguros también y financieros. Después de, de San Pedro Garza García, a veces nos lo peleamos con Mérida, Yucatán, y en las encuestas, por decir algo, de Mitoski y demás, de Cuállar, siempre salimos en primero o segundo lugar como de las ciudades con mejor aprobación en su administración.
3: Uh -huh. Pues sí, el tema turístico, el desarrollo económico son relevantes eh, en esta ciudad de Tampico para todo el estado de Tamaulipas y para buena parte también del norte, del norte del país. Hay una, una autopista también importante, no la tan bajío, que precisamente es fundamental para que este desarrollo económico y, turismo y turístico alcalde siga siga creciendo. sí
7: hace es que la semana pasada con el gobernador del estado eh, puso en marcha esta, esta obra, mega obra, que se va a invertir cerca de 7 mil millones de pesos, que va a invertir pues uh -huh. todo lo que es la zona del Bajío, que lo que es Guanajuato, todo allá Jalisco, otras, otros estados, ¿verdad? Adyacentes como Querétaro, y todo ello viene a converger acá lo que es la zona conurbada Tampico, Madero y Altamira. Altamira es uno de los puertos más importantes a nivel nacional Madero tiene pues una de las mejores playas la playa de Miramar y Tampico pues tiene un centro histórico muy importante, tiene mucha oferta turística y con ello pues vamos a dar las facilidades a todos y, y cada uno de los eh, ciudadanos del Bajío que puedan conectarse a Tampico solamente con, a cinco horas de distancia van a poder disfrutar de todas estas bondades de la zona sur del estado. La verdad es que el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza Vaca, nos ha estado apoyando de una manera muy importante a la zona conurbada y sobre todo a Tampico, una ciudad que el día de hoy pues ya da una mejor imagen, mayor seguridad, mucha certidumbre. Hay mucha inversión ahorita ahorita en Tampico y cada vez son más los turistas que estamos recibiendo... ...en esta ciudad, porque aparte... ...de esta infraestructura... San Pico puede ser famoso... ...por su gran gastronomía... ...tú lo sabes, ¿verdad? Uh -huh. Los mariscos... ...los camarones... ...la jaiba lafranc ...tenemos sí. la jaiba rellena... Uh -huh. y, pues, ...la negrilla, los robalos... ...la verdad que una gran variedad... ...de, de mariscos, las opciones... Sí. Eh, ...pues... ...aquí en las principales cantinas... ...los mejores bares, los mejores restaurantes... ...pues siempre tienen a la vista... Pues muy bien, todos
3: le agradezco mucho estos minutos, alcalde Jesús Nader, alcalde de Tampico, Tamaulipas, gracias por haber estado aquí en el programa y muy buenos días.
7: Muy buenos días y muchísimas gracias a ti Mario por tu tiempo. Hasta luego. Saludar vivo. a toda la gente que nos está escuchando e invitarlos a que visiten Tampico, una ciudad que el día de hoy brilla.
3: Una ciudad ¿verdad? que está creciendo y
7: mucho. que se van a llevar muy buen sabor de boca el día que... Se sí. visitan gran ciudad ciudades,
3: Tampico. Muchas gracias, alcalde. Buenos días. Con esto nos despedimos. Gracias. Se quedan con Sergio y Lopita aquí en el Heraldo Radio. Nos escuchamos mañana a las. Esto fue
1: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.
0: goods